0: Brasilien wählt am 2. Oktober einen neuen Staatschef. Das Land befindet sich mitten im Wahlkampf. Der jetzige Präsident Bolsonaro tritt an gegen einen Ex-Präsidenten, Lula da Silva. Ein Rechtspopulist also gegen einen linken ehemaligen Gewerkschaftsführer. Diese Folge von Pressefreiheit grenzenlos fragt, wie steht's um die Pressefreiheit in Brasilien? So kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober und zwar aus Sicht von Frauen. Der jetzige Präsident Bolsonaro hat sich mit sexistischen Sprüchen und Beleidigungen hervorgetan. Die Geburt seiner Tochter nach vier Söhnen hatte er als einen Moment der Schwäche bezeichnet. Er ist für frauenfeindliches Auftreten bekannt und macht auch Stimmung gegen Homosexuelle, gegen Indigene und Afro-Brasilianer. Tja, und am liebsten nutzt Bolsonaro dafür die sozialen Medien. Hass- und Desinformationskampagnen sind an der Tagesordnung. Seine Zielscheiben sind dabei ja, oft Medienhäuser, Zeitungen und JournalistInnen. Wie lässt sich in diesem Klima recherchieren und informieren, vor allem wenn es um Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit geht? Das ist Thema in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Einmal im Monat spreche ich hier mit mutigen Medienschaffenden, die in ihrem Land Missstände aufdecken und für die Pressefreiheit kämpfen. Und ich bin Nadine Kreuzahler. Hallo! Mein Gast heute ist Elena Berto aus Sao Paulo. Sie ist Journalistin, Gründerin und Redaktionsleiterin von Revista Asmina. Und das ist eine Online-Plattform für feministische Themen, für Queerness und Geschlechtergerechtigkeit, Frauenrechte, Sex und Gesundheit. Hallo Elena.
1: Ja, hallo Nadine, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Es ist total schön, dich zu sehen, auch wenn wir uns nicht persönlich treffen diesmal, sondern nur über einen Bildschirm miteinander sprechen. Du bist schon wieder zurück in Brasilien, warst aber bis vor kurzem hier in Berlin mit dem Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum. Jetzt bist du seit... Zwei Wochen erst wieder zurück. Wir wollten eigentlich hier in Berlin miteinander sprechen, aber dann hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sprechen wir über den Bildschirm miteinander. Wie geht's dir denn mittlerweile zurück zu Hause in Brasilien?
2: Ja, ich freue mich wirklich
1: auch sehr, mit dir zu sprechen, auch wenn es nicht ein persönliches Gespräch sein kann. Mir geht es gut wieder hier in Brasilien und ich bin sehr gespannt, denn gestern hat hier der Wahlkampf begonnen und das verfolgen wir natürlich auch, daran arbeiten wir jetzt aktuell und wir haben auch ein bisschen Angst, was in den nächsten Monaten passieren wird und was das Ganze auch sowohl auf politischer Ebene bedeuten wird, aber auch für die Arbeit der Journalisten. Mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mir, eine spannende Zeit und auch eine, ja, vielleicht beunruhigende Zeit. Wie nimmst du denn den Wahlkampf jetzt wahr? Ich meine, er hat gestern erst so richtig begonnen, hast du gesagt, aber wie nimmst du das wahr?
1: Ja, wir können uns schon Erwartungen von dem machen, was während des Wahlkampfes passieren wird. Wir haben oder wir sind in Erwartung von Gewalt. Das hat sich auch schon bei den letzten Wahlen so gezeigt. Bei den letzten Wahlen kam es zu einer Anhäufung von Desinformationskampagnen, vor allem in den sozialen Netzwerken, über WhatsApp, aber auch über Telegram. Und das erwarten wir eben auch dieses Mal. Außerdem kam ist zu einer Häufung von Angriffen sowohl gegen Politiker als auch gegen Journalisten. Bei der Revista As Minas haben wir ein Tool, mit dem wir die Gewalt, besonders genderbasierte Gewalt, im Internet verfolgen. Und das ist eine Arbeit, die wir machen und über die wir auch veröffentlichen. Das ist eine Arbeit, die uns schwerfällt, das Ganze täglich so zu begleiten. In den letzten Monaten kam es außerdem auch zu körperlicher Gewalt, zu physischer Gewalt, inklusive Morden. Das heißt, wir erleben hier eine Zeit der großen Spannung und auch der großen Spaltung in zwei unterschiedliche Pole aufgrund der Wahl.
0: Du sagst, es fällt euch schwer, da täglich zu berichten und das im Auge zu behalten. Was genau wird euch denn schwer gemacht oder was fällt euch besonders schwer in der täglichen Arbeit?
2: Es stellen
1: sich uns mehrere Schwierigkeiten und ich möchte erst einmal damit anfangen, dass es hier in Brasilien schon alleine sehr schwer ist, Journalist zu sein oder Journalistin. Es hat sich in Brasilien ein sehr kompliziertes Klima entwickelt für die journalistische Arbeit. Wir werden häufig bedroht und angegriffen, meist von Politikern. Und das schafft ein Ambiente der Angst. Denn auch die Bevölkerung fühlt sich mittlerweile dazu in der Lage, die Journalisten zu attackieren. Und warum auch nicht, wenn es selbst der Präsident der Republik tut. Das heißt, es ist sehr schwer, sich Respekt zu erkämpfen und zu informieren in einem allgemeinen Ambiente der Desinformation. Außerdem kam es zu unterschiedlichen Eskalationen der Gewalt gegen Journalisten. Hier in Brasilien wurde zuletzt ein Journalist ermordet. Philips. Wir fragen uns immer wieder, wer wird der Nächste sein? Was erwartet uns noch? Eine Frau zu sein, macht das Ganze natürlich noch schwerer. In Brasilien leben wir in einem sehr frauenfeindlichen Klima und das Ganze wird natürlich noch befeuert durch den Präsidenten und auch durch andere Politiker, sowie auch eine generelle Einstellung.
2: Der zweite
1: Punkt ist, dass wir auch in einem Ambiente der konstanten Bedrohung arbeiten. Brasilien ist eine Demokratie, weiterhin. Daher verfügen wir auch über demokratische Instanzen. Doch der Autoritarismus oder ein autoritärer Einfluss wächst immer stärker. Das heißt, es gibt immer mehr Prozesse gegen Journalisten die Fälle dieser Journalisten werden untersucht sie werden angezeigt und müssen sich häufig strafrechtlich und vor den Gerichten verteidigen für ihre Arbeit das ist eine Form der indirekten Zensur die sehr stark verwendet wird das heißt reportagen werden auch aus dem netz genommen es schafft eine allgemeine angst unter den journalisten politiker Anzuklagen und Forschungen gegen sie herauszubringen, denn sie haben Angst, eben Ziel von solchen Klagen zu werden. Und das ist etwas, was sehr häufig passiert. Das heißt, das ist eine reelle Angst für uns. Wir haben diesbezüglich auch schon mehrere Fortbildungen erhalten, nicht weil wir versuchen, da Gesetze zu umgehen oder die Gesetze zu brechen, sondern weil die Gesetze genutzt werden, um unsere Arbeit zu torpedieren. Und das ganz unabhängig davon, wie vorsichtig wir vorgehen. Wir werden automatisch zur Zielscheibe von Untersuchungen und von juristischer Verfolgung. Dir ist das ja, glaube ich, auch schon mal selbst
0: passiert, oder, Helena? Und dir und dem Magazin, dem Revista Asmina. Ein Artikel über Abtreibung hat euch 2019 Probleme bereitet. Das war vielleicht nicht der einzige. Ich will es hier mal als Beispiel bringen. Da war Bolsonaro gerade erst Präsident geworden und da haben Mitglieder der Regierung dann Strafanzeige erstattet und dann kamen gerichtliche Schikanen und Belästigungen auch online. Was war
1: denn da passiert? Ja, genau, Nadine. Das war im Jahr 2019. Da habe ich eine Reportage über Abtreibung veröffentlicht. Nur um den Kontext zu erläutern, in Brasilien ist Abtreibung nur erlaubt, wenn es sich um eine Schwangerschaft aufgrund von Vergewaltigung handelt, wenn das Leben der Frau bedroht ist oder wenn es eine Wahrscheinlichkeit für eine Behinderung beim Fötus gibt. In der Reportage habe ich erklärt, wie eine Abtreibung stattfindet und auch wann sie genau erlaubt ist. Daraufhin wurde eine Welle der Bedrohung losgestoßen. Angeführt wurde sie von der Ministerin für Frauen, Damaris Alves. Es ist fast kurios zu sagen, dass sie die Ministerin für Frauen ist, weil sie ja eigentlich eine relativ frauenfeindliche Einstellung hat. Sie begann mit einem Tweet, bei dem sie unsere Reportage attackierte. Daraufhin kam es zu einer ganzen Welle von Angriffen. Unsere Seite wurde auch angegriffen und nahezu zerstört. Es wurden persönliche Informationen von uns veröffentlicht, wie zum Beispiel unsere Adresse und wir wurden sogar mit dem Tode bedroht. Der zweite Schritt von ihr war, uns anzuzeigen, aufgrund von Anstiftungen zu Straftaten. Wir mussten in dem Prozess aussagen, ich und auch meine Quellen. Und wir waren eben ja sehr aufgeregt, weil wir das Risiko hatten, tatsächlich ins Gefängnis kommen zu müssen. Der Fall wurde jedoch archiviert, weil die Justiz eben sagte, es handelte sich hierbei um reine Information, das heißt um die Informationsfreiheit. Darauf folgten allerdings noch drei weitere Anzeigen von anderen Politikern, die ebenfalls archiviert wurden. Aber das zeigt ganz klar, wie diese Welle von Prozessen und von Anzeigen funktioniert. Sie kommen immer wieder auf und man hat eben mehrfach das Risiko, juristisch verfolgt zu werden. Nur nochmal das Verständnis wegen archiviert heißt auf Eis
0: gelegt, nicht weiter verfolgt dann?
1: Ja, archiviert bedeutet in diesem Fall, dass das Gericht beschlossen hat, dass keine Straftat vorlag. Das heißt, es wird auch kein offizielles Urteil geben. Die Polizei hat den Fall untersucht und hat dann diese Informationen eben an die Justiz weitergegeben und so wird der Fall einfach niedergelegt.
0: Trotzdem ist das ja ein wahnsinniger Stress und du hast ja auch gesagt, ihr wurdet sogar bedroht, auch mit dem Tode bedroht. Das muss man ja erstmal aushalten und das behindert einen ja auch einfach in der Arbeit, in der täglichen. Und was hat das denn mit dir auch persönlich gemacht, diese Situation?
1: Ja, solche Situationen bedeuten einen immensen Stress. Je nach Person und Persönlichkeit ist das natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ich selbst bin aber ein sehr ängstlicher Mensch und das heißt, ich hatte auch unglaubliche Angst. Ich hatte Angst, ins Gefängnis zu müssen. Ich hatte aber danach auch Angst, einer Selbstzensur zu unterfallen. Denn ich glaube, das ist genau das Ziel der Politiker und derjenigen, die dieses Mittel nutzen, dass wir Journalisten unserer Arbeit nicht weiter nachgehen, dass wir uns selbst zensieren. Das heißt, man muss versuchen, nichts zu unterlassen aus Angst. Wir alle bei Revista Asmina hatten also Angst und wir sind uns sehr viel bewusster geworden um die Sicherheit, um diese Thematik. In diesem Kontext war auch das Training, was ich von Reporter ohne Grenzen in Berlin erhalten habe, wirklich sehr nützlich, um unsere Seite zu schützen, aber auch unsere Daten und so weiter. Aber manchmal kann man einfach nicht wissen, woher und aus welcher Richtung Angriffe kommen können. Und zwar zum Beispiel nicht bewusst, dass unsere persönlichen Adressen genutzt und veröffentlicht werden könnten. Zu der Zeit wohnte ich zum Beispiel alleine und ich hatte wirklich große Angst. Ich habe deswegen sogar meine Adresse geändert. Mittlerweile ist es auch so, dass ich meine persönliche Adresse für nichts verwende. Ich kenne aber auch Fälle von anderen Journalisten, die wirklich in diese Angst verfallen sind und jetzt vor allem Angst haben. Also ich kann das gut verstehen, dass man dann in so eine Angst gerät
0: und die auch nicht mehr los wird. Umso beeindruckender, dass ihr weitermacht und ich habe heute mal geschaut auf eure Seite, was ihr heute so für Artikel habt, auf der Startseite, auf Revista Asmina und da habe ich zum Beispiel einen Artikel gefunden zu Geschlechteridentität, zu Transelternschaft, auch wieder zu legaler Abtreibung in Brasilien und einen Artikel auch darüber, dass eben, du hast es glaube ich vorhin auch schon mal angesprochen, dass eben Frauenfeindliche und rassistische Angriffe auf JournalistInnen in den sozialen Netzwerken auch zunehmen und zwar durch PolitikerInnen und Behörden. Das alles natürlich kein Wunder ist bei dem Präsidenten, der ja auch nicht davor zurückschreckt. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her und du hast gerade gesagt, du bist gerade aus Berlin zurückgekommen. Wie gehst du denn jetzt persönlich dann damit um? Wie kriegst du diese Angst in den Griff in deiner täglichen Arbeit? Wir haben
1: einige Änderungen bei Asmina eingeführt. Wir haben natürlich versucht, dafür zu sorgen, dass Angst uns niemals von unserer Arbeit abhält. Wir monitoren auch die Situation der Frauen im Kongress. Außerdem verfolgen wir des weiteren Attacken in den sozialen Netzwerken gegen Journalisten und auch gegen Politikerinnen. Wir verfolgen weiterhin das Thema Abtreibung und sexuelle Rechte in Brasilien. Wir haben aber unsere Sicherheitsprotokolle stark verändert. Das heißt, wir sind in diesem Bezug sehr viel vorsichtiger. Als Journalist zu arbeiten, bedeutet aktuell ein sehr großes Risiko. Dem sind wir uns bewusst. Deswegen versuchen wir, so korrekt wie möglich zu arbeiten, damit wir im Fall von Angriffen so sicher wie möglich sind, dass unsere Arbeit abgesichert ist, dass aber auch unsere Seite und unsere Daten abgesichert sind. Außerdem suchen wir die Hilfe und Unterstützung von Anwälten für den Fall, dass doch etwas passiert. Und wir lassen es nicht zu, dass wir in eine Selbstzensur verfallen. Wir versuchen also die Risiken zu minimieren, damit wir das Schlimmste und die gewaltvollsten Angriffe von uns abwenden können.
0: Wie unabhängig ist denn eigentlich so der Journalismus noch insgesamt in Brasilien? Weil eure Plattform ist ja eine unabhängige. Sie finanziert sich, glaube ich, aber auch durch Spenden, also teilweise. Vielleicht erzählst du mal, wie unabhängig ist der Journalismus in Brasilien und was hat dich dazu gebracht, diese Plattform auch zu
1: gründen? Die allgemeine Situation in Brasilien ist so, es gibt durchaus unabhängigen Journalismus. Es gibt aber auch Journalismus, der... Verbandelt ist mit der Regierung zum Beispiel oder auch mit Wirtschaftsakteuren. Es gibt gute alternative Medien mittlerweile online. Es gibt immer mehr unabhängige Medien, die sich zum Beispiel über ihre Leser finanzieren, aber auch über Stiftung oder internationale Zusammenarbeit. Das ist eine andere Art des Journalismus. In Brasilien ist es historisch so und ich denke in vielen anderen Ländern ist das sicherlich ähnlich, dass der Journalismus verbunden war mit der Macht, mit vor allem auch wirtschaftlicher Macht und sehr wenig divers aufgestellt war. Das heißt, meistens waren die Medienschaffenden weiße Männer aus der Mittelschicht, Menschen, die über ein gewisses Kapital verfügen und es gab wenige andere Sichtweisen. Mittlerweile war wachsen aber die Medien heran, die auch die Sicht der Menschen aus der Peripherie aufzeigen, die nicht in den Hauptstädten leben, sondern im Inland. Unterschiedliche Menschen wie zum Beispiel Schwarze, Frauen, Indigene, Queere und so weiter. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Perspektiven und das nennen wir unabhängigen Journalismus oder auch eine neue Art, Journalismus zu machen. Und Asmina ist genau aus diesem... Kontext auch geboren, denn wir waren es leid zu sehen, dass der Journalismus so männlich dominiert ist, dass er die sexistische Sichtweise der Gesellschaft reproduziert, dass auch sexistische Vorurteile darin reproduziert werden und dass die Rolle der Frau als unterlegen dargestellt wurde, dass auch Gewalt gegen Frauen als etwas Natürliches dargestellt wurde und die Frauen für diese Gewalt noch beschuldigt wurden. Das heißt, wir wollten eine andere Arbeit machen. Seitdem hat sich aber auch viel verändert. Mein Eindruck ist, dass das Thema Gender sehr viel weniger gewaltvoll ist, dass sehr viel weniger Stereotypen reproduziert werden. Trotzdem ist es weiterhin so, dass Sexismus und Stereotypen weiterhin vorherrschen und das ist weiterhin ein großes Problem. Gab es denn bei
0: dir eigentlich für dich persönlich einen Auslöser, wo du gemerkt hast, ich will über diese Themen unbedingt berichten und ich finde, es braucht diese Plattform, also für Feminismus, für Genderthemen, für Sexualität. Gab es da bei dir so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, es reicht mir jetzt, wir brauchen jetzt Asmina?
1: Es gab keine spezifische Situation, die zu der Gründung von Asmina geführt hat. Es war vielmehr die allgemeine Situation. Es wurde in Brasilien eine Studie durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass ein großer Teil der Bevölkerung der Meinung war, dass eine Frau, je nachdem, welche Kleidung sie anhatte, es verdiente, vergewaltigt zu werden. Es gab außerdem einen Fall einer Massenvergewaltigung. Und da ging es in den Medien vor allem darum, welche Kleidung das Opfer anhatte. Und es wurde darüber berichtet, dass sie betrunken war. Es wurde immer wieder das Wort Mord aus Leidenschaft verwendet und die Anzahl der Feminizide in Brasilien ist besonders hoch. Uns hat gestört, dass eben diese Stereotype reproduziert wurden, dass es immer um Körperlichkeit ging, dass auch gegen Übergewicht gehetzt wurde, dass es ein allgemeines Klima der Homophobie gab. Dieser Kontext hat eben dazu geführt, dass wir es satt hatten und dass wir Asmina gegründet haben.
0: Würdest du sagen, Asmina ist auch eine Art Community? Also wie seid ihr so im Austausch mit euren Leserinnen und Lesern? Was kriegt ihr da auch für Reaktionen, für Feedback?
1: Ja, wir sind im steten Austausch mit unseren Lesern und Leserinnen. Sie beteiligen sich wirklich sehr stark und geben viel Feedback. Sie sind auch häufig sehr kritisch. Das ist wirklich gut. Und das führt dazu, dass wir uns ständig wieder selbst bewerten, dass wir schauen, wie wir uns noch verbessern können, wie wir Themen noch besser abdecken können aber auch sehen, wie sich bestimmte Themen mit der Zeit verändern. Das heißt, wir haben zum Beispiel vor kurzem festgestellt, dass wir sehr viel mehr neutrale Formulierungen suchen sollten. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch auch Sinn macht. Im Portugiesischen ist es ja immer so, dass man ein Femininum und ein Maskulinum hat. Und wir haben festgestellt, dass die neutralen Formulierungen verwendet werden sollten, um auch nicht-binäre Menschen bei uns in den Artikeln mit einzuschließen. So kommen immer wieder Themen aus unserer Gemeinschaft herein und wir debattieren sie dann und internalisieren das, was wir für am wichtigsten halten.
0: Ja, auf jeden Fall ist es auch auf deutschem Thema, wie man das auch in der Berichterstattung alle mit einschließen kann und auch alle meinen kann, nicht nur Frauen, und nicht nur Männer, sondern auch nonbinäre Personen. Welche Rolle spielen denn für euch auch als Medium, als Verbreitungsplattform eben die sozialen Medien? Das ist ja in Brasilien ist WhatsApp und sind die sozialen Medien ja eben total wichtig, eben jetzt auch im Wahlkampf. Wie wichtig ist das für euch, auch da präsent zu sein? Ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, ihr macht Podcasts.
1: Die sozialen Medien sind sehr wichtig. Leider ist es ja im Moment so, dass sie die Hauptmedien sind, um Menschen wirklich erreichen zu können. Für uns ist es jedoch ein relativ neues Werkzeug. Wir brauchen leider die sozialen Medien noch sehr, um publik zu machen, über was wir schreiben, um eben diese Informationen an die Menschen zu bringen. Asmina selbst ist ja eine NGO, das heißt, wir sind nicht lukrativ ausgerichtet und alle unsere Artikel sind frei verfügbar. Das heißt, sie dürfen auch republiziert werden. Und so haben wir zum Beispiel auch Abkommen mit großen Medien, die eben unsere Artikel republizieren und so dazu beitragen, dass die Artikel auch von Menschen gelesen werden, die traditionell nicht unbedingt auf der Seite von Asmina die Artikel lesen würden.
0: Was erhoffst du dir jetzt eigentlich von den Präsidentschaftswahlen? Du hast ja auch gesagt schon ganz am Anfang, dass du auch ein bisschen Angst hast vor den nächsten Wochen, die da noch kommen. Was erhoffst du dir auch?
1: Insbesondere habe ich Angst vor Gewalt, ich habe Angst vor einem Ambiente der Aggression, Angst vor der Polarisierung, nicht nur in der Politik. Wir leben aktuell in einem Ambiente, in dem schon sehr stark zu Gewalt aufgerufen wurde, zum Kauf von Schusswaffen zum Beispiel. Und so leben wir eben in diesem Ambiente der Spannung und wir haben Angst, dass diese Spannung noch weiter hochkochen könnten. Nicht nur in Form von Angriffen gegen PolitikerInnen und JournalistInnen, sondern auch in der Bevölkerung im Allgemeinen. Außerdem haben wir auch Angst vor einem Putsch. Das ist vielleicht nicht allzu wahrscheinlich, aber es ist möglich. Bolsonaro hat schon sehr häufig darüber gesprochen, dass er an der Macht bleiben wird, dass er Wahlergebnisse vielleicht nicht anerkennen wird, dass das Wahlsystem nicht funktioniert. Und das wäre dann tatsächlich ein angekündigter Putsch, denn es wurde oft darüber gesprochen von ihm, dass er eben diese Wahl nicht anerkennen möchte. Und genau davor haben wir auch Angst. Ich möchte klarstellen, dass ich hier keinesfalls Wahlkampf für Lula betreiben möchte. Aber im Moment ist es so, dass wir einen antidemokratischen Präsidenten mit faschistischen Tendenzen haben. Und es wäre wirklich sehr wichtig, dass er das Amt verlässt. Deswegen ist meine Hoffnung auch, dass Lula diese Wahl gewinnt. Und noch einmal, ich bin keine Unterstützerin von Lula, ich mache hier keinen Wahlkampf für ihn. Aber ich denke, er hat trotz aller Kritik bereits dieses Amt inne gehabt und die demokratischen Institutionen haben während dieser Zeit funktioniert.
0: Obwohl er ja auch von vielen für eben einfach nur das kleinere Übel bezeichnet wird. Ne? Also auch er hat ja mit Vorwürfen der Korruption und so weiter zu kämpfen gehabt.
1: Ja, Lula wurde in unterschiedlichsten Belangen angeklagt. Ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland verfolgt wird. Es ist manchmal sehr schwer, Brasilien zu verstehen. Es gab unterschiedliche Untersuchungen gegen Präsident Lula und er war auch im Gefängnis. Doch dann wurde von hauptsächlich von den unabhängigen Medien, und zwar federführend von Intercept Brasil, aufgedeckt, dass es sich hier um ein politisch motiviertes Verfahren gehandelt hat, dass es also keine konkreten Beweise gab. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass Lula nicht korrupt war, sondern vielmehr, dass es eben keine konkreten Beweise gab. Das sollte doch die Basis sein, die demokratischen Institutionen funktionieren und dass Menschen auf Basis dessen verurteilt werden, was ihnen bewiesen werden kann. Wenn man dem aktuellen Präsidenten etwas vorwerfen möchte, dann kann man zum Beispiel sein Management der Pandemie nennen. Wenn man das nicht als Vergehen gegen die Menschlichkeit bezeichnen möchte, dann weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Es ist eine Seite also, die Rechte verwehrt und auch Menschenrechte vor allem verwehrt, die andere Seite, die wenigstens das Mindeste schafft. Insofern denke ich, vor genau dieser Wahl stehen wir, die Wahl zwischen dem Unakzeptierbaren und dem Mindesten.
0: Wir sprechen über Brasilien, die Pressefreiheit in Brasilien und die anstehenden Wahlen in Brasilien hier in diesem Podcast Pressefreiheit grenzenlos von Reporter ohne Grenzen. Und mein Gast heute ist Elena Bertot. Wir haben schon darüber gesprochen, seit Bolsonaro Präsident ist, haben die Attacken gegen Medienschaffende noch zugenommen. Im Netz geben Hass, Gewalt und Desinformation auch den Ton an. Aber auch außerhalb des Internets im echten Leben sozusagen werden eben Medien und JournalistInnen schikaniert und eingeschüchtert, mit Klagen überzogen zum Beispiel oder auch von Pressekonferenzen ausgeladen. Und dieses beliebte Mittel, auch JournalistInnen mit Klagen zu überziehen, das ist auch in anderen Ländern ja populär, um sie eben von ihrer Arbeit abzuhalten. Und darüber reden wir jetzt noch ein bisschen mehr und auch darüber, warum Brasilien eins der gefährlichsten Länder in Lateinamerika ist für Medienschaffende. Und ich freue mich, dass Juliane Matthei jetzt hier mit in unserer Runde ist. Sie ist Pressereferentin für Lateinamerika bei Reporter ohne Grenzen. Hallo Juliane. Hallo Nadine. Juliane, wir haben ja schon einiges gehört jetzt darüber, wie es um die Pressefreiheit in Brasilien steht. Brasilien ist eines der gefährlichsten Länder Lateinamerikas für JournalistInnen. Medienschaffende werden eben nicht nur bedroht mit dem Tod, sondern sie werden auch ermordet auf der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Da steht Brasilien auf Platz 110 von 180. Was macht denn Brasilien so gefährlich? Und für welche Art von Medienschaffenden ist es denn besonders riskant?
2: Also Brasilien ist schon lange ein sehr, sehr gefährliches Land für JournalistInnen, nicht erst seit Präsident Bolsonaro im Amt ist. Brasilien ist im Durchschnitt der letzten Jahre das zweitgefährlichste Land für JournalistInnen in Lateinamerika nach Mexiko. Im Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020 sind 30 JournalistInnen in Brasilien ermordet worden. Also es gibt eigentlich kein Jahr, in dem keine JournalistInnen ermordet werden. Und was jetzt in den deutschen Medien, glaube ich, am meisten Aufmerksamkeit gefunden hat, ist der Mord an dem britischen Journalisten Dom Phillips dieses Jahr im Juni. Das war insofern ein ungewöhnlicher Fall, als es ein ausländischer Journalist war. Das ist meines Wissens noch nie oder zumindest sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen. Was aber typisch an dem Fall war, Dom Phillips hat gemeinsam mit einem brasilianischen indigenen Experten die Amazonasregion bereist und wollte dort recherchieren, in dem Fall für ein Buchprojekt über Indigenenrechte, die verletzt werden über Landraub, illegale Abholzung, illegale Fischerei auch. Und Journalistinnen, die gerade auch im Amazonasgebiet oder in anderen ländlichen Gebieten über solche Themen berichten, sind sehr, sehr gefährlich, werden eingeschüchtert von kriminellen Vereinigungen, von wirtschaftlich mächtigen Personen in diesen Regionen. Eine weitere Gruppe, die sehr gefährdet ist in Brasilien, sind LokaljournalistInnen, die häufig nur in den sozialen Medien publizieren oder ganz, ganz kleine Medien, auch hyperlokale Medien haben und dort über Missstände berichten. Also zum Beispiel in den letzten Jahren über die Umsetzung von Corona-Maßnahmen in ihrer Stadt oder über Korruption. Und diese JournalistInnen sind besonders gefährdet, werden immer wieder ermordet Und das Schwierige ist auch, dass sie sehr, sehr wenig Rückhalt haben. Sie haben halt kein großes Medium in ihrem Rücken, das sie schützen könnte. Sie haben auch keine Möglichkeiten, irgendwie Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Und aus diesen Gründen sind sie halt ja, sehr, sehr gefährdet und unter den häufigsten Mordopfern.
0: Helena, wie ist das denn?
1: Arbeitet ihr auch mit Lokaljournalistinnen zusammen bei Ashmina? Ja und nein. Wir decken insbesondere nationale, weitergefasste Themen ab. Wenn wir über lokale Themen berichten, dann meistens im Kontext von bestimmten Zusammenarbeiten mit anderen, die dann eben über diese Themen berichten. Aber es ist wirklich auch für uns sichtbar, dass das Risiko für solche lokalen Journalistinnen am höchsten ist. Ein Fall, der ja auch
0: besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist ja der Fall von Patricia Meyo, eine Journalistin, die über den Wahlkampf von Bolsonaro berichtet hat, 2018 und auch über illegale Wahlwerbung und seitdem als eine der am meisten gefährdeten Journalistinnen der Welt sogar gilt, was kannst du uns
2: über Patricia Campos Melio erzählen und über ihren Fall? Dieser konkrete Fall von Patricia Campos Melio geht zurück auf den Wahlkampf 2018 in der Präsidentschaftswahl. Patricia Campos Melio hat für die Zeitung Folia de São Paulo gearbeitet, also eine sehr große Zeitung in Brasilien, die auch immer wieder oder seitdem ja, eine sehr beliebte Zielscheibe für Bolsonaro und sein Umfeld war und ist. Und aufgedeckt hat sie damals, dass verschiedene Geschäftsleute, die Bolsonaro unterstützt haben, illegal eine Desinformationskampagne über WhatsApp finanziert haben. Und dazu muss man wissen, dass WhatsApp ein sehr, sehr wichtiges und beliebtes Informationsmedium und auch Masseninformationsmedium in, in Brasilien ist. Und schon damals, also bevor Bolsonaro gewählt wurde, hat das zu wütenden Angriffen seinerseits auf sie geführt und auch seine Unterstützer haben online gegen sie gehetzt, Ihr WhatsApp-Account wurde auch übernommen, gehackt und auch ihre Familie wurde mit zur Schielscheibe. Das Ganze ging dann noch weiter Anfang 2020, als dieser Fall im Brasilianischen Parlament aufgearbeitet werden sollte – Wurde sie wieder zur Zielscheibe von Attacken von Bolsonaro und einem seiner Söhne, die ihr dann unterstellt haben, sie habe die Informationen zu diesen Aufdeckungen von einem Insider bekommen gegen irgendwelche sexuellen Gefälligkeiten, was dann wiederum ja, zu einer unglaublichen frauenfeindlichen Welle der Hetze gegen sie geführt hat. Patricia Campos Meldo ist eine sehr erfahrene Journalistin, hat auch schon aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet. Also unsere Kollegen in Brasilien haben dann mal mit ihr gesprochen und ihnen hat sie gesagt, das war so zur Hochzeit der Corona-Pandemie und der Corona-Demos 2020, da hat sie gesagt, ich traue mich jetzt eigentlich nicht mehr auf diese Demonstrationen zu gehen, was völlig absurd ist, ich war in Krisen- und Kriegsgebieten und jetzt traue ich mich in Brasilien nicht mehr zu berichten. Und das ist schon ein sehr... Ja, sehr anschaulicher Fall von Selbstzensur, also wie sie es geschafft haben, auch eine gestandene Journalistin so ja, im Grunde einzuschüchtern, dass sie ihre Arbeit nicht mehr so machen konnte, wie sie eigentlich will.
0: Patricia Campos-Mejo hat äh, geschrieben, dass immer wenn sie jetzt einen Text schreibt, der die Regierung äh, betrifft, dass sie dann darüber nachdenkt, was wohl die Reaktion sein wird und ob es wirklich Sinn macht diesen Text zu schreiben und das ist ja wirklich schon bedenklich, weil es eben Selbstzensur ist und Helena, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über diesen Mechanismus von Selbstzensur, der da in einem ausgelöst wird. Du hast ja auch schon eine Bedrohungssituation erlebt und sagst, nee, du hast aber beschlossen, dass du dich nicht von dieser Angst bestimmen lässt, aber wie weit hat dich auch dieser Fall von Patricia Campos-Mejo beschäftigt, dich und deine Redaktion?
1: Wir haben den Fall von Patricia Campus Melo sehr nah verfolgt, auch weil es, wie ja bereits auch hervorgehoben wurde, ein sehr schwerer Fall von Gewalt und Frauenfeindlichkeit gegen eine Journalistin war. Und wir sind da natürlich solidarisch, obwohl natürlich der Wunsch, sich nicht selbst zu zensieren, sehr groß ist, sollte es auch nicht so sein, dass der Beruf das Leben übernehmen kann, dass er ein Risiko für das eigene Leben und auch das Leben der person, die einem nahe sind, darstellt, also zum Beispiel für ihre Familie. Und wenn man sich vorstellt, welche Art der Bedrohung sie erhalten hat, dann ist es nur ganz natürlich, dass sie diese Gedanken hat und diese Schritte geht. Ich denke, dazu kann man auch gar nicht mehr sagen. Was jedoch erfreulich ist, ist, dass der Präsident tatsächlich zu einer Entschädigungszahlung an sie verurteilt wurde. Das kann natürlich nicht aufheben und entschädigen, was sie erlitten hat. Aber es zeigt wenigstens, dass diese Art von Situation verurteilt wird und dass so eine Art der Bedrohung und dass diese Art von Angriffen gegen eine Journalistin nicht richtig ist. Es ist ja ein beliebtes Mittel,
0: Journalistinnen mit Klagen zu überziehen, um sie von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten, um sie mürbe zu machen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir hier in diesem Podcast über diese Methode sprechen die Pressefreiheit einzuschränken. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür, SLAP nämlich. Das steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation, also zu Deutsch sowas wie strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. To slap, das ist im Englischen auch das Wort für Ohrfeige. Das klingt aber viel zu harmlos dafür, was es eigentlich auslöst. Juliane, du bist ja Pressereferentin für Lateinamerika. Wie oft wird denn diese Praxis angewendet, vielleicht auch nicht nur in Brasilien?
2: Diese missbräuchlichen Klagen gegen JournalistInnen sehen wir eigentlich in allen Teilen der Welt. Also nicht nur in Brasilien, auch in verschiedenen anderen Ländern Lateinamerikas, auch in Europa ist es ein ganz beliebtes Mittel. Es gibt prominente Fälle in Großbritannien, in Frankreich, in Malta. Also Caroline Muscat, die ja auch schon hier im Podcast zu Gast war in Malta und ihr Medium The Shift News müssen sich auch jetzt gerade wieder gegen 40 Klagen von 40 verschiedenen Regierungsbehörden in Malta zur Wehr setzen. Ja, es ist ein sehr beliebtes Mittel von Politikerinnen, auch von Wirtschaftsgrößen, um sich ja, kritische Journalistinnen vom Hals zu schaffen. Das hat, kann ganz verschiedene Auswirkungen haben. Im schlimmsten Fall ja, müssen die Journalistinnen Gefängnis fürchten, wie jetzt im Fall von Helena, aber auch große Geldstrafen, die so wie ein Damokleshirt über einen hängen können, ein Jahr lähmen. Also ganz, ganz oft ist es halt auch so, dass das auch... Kritische JournalistInnen sind von kleinen Medien, von Spenden oder leserfinanzierten Medien, die einfach nicht so viel Geld im Rücken haben wie jetzt in großer Medienkonzern und die durch eine Strafzahlung wirklich ruiniert würden oder auch allein schon durch ja die Anwälte, die sie bezahlen müssen, um sich verteidigen zu lassen oder auch allein schon solche Dinge wie, dass sie ständig wieder bei der Polizei oder vor Gericht erscheinen müssen und das so Oft ist, ich glaube, das hat der Helena auch erzählt, dass das bei ihr teilweise so war, dass es so viele Termine gab, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten kam. Das ist ein sehr einfaches Mittel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um JournalistInnen in die Selbstzensur zu führen, also quasi ein indirektes Mittel der Zensur.
0: Juliane, mit welchen Projekten unterstützt denn Reporter ohne Grenzen jetzt JournalistInnen in Brasilien, damit sie sich gegen so etwas wehren können?
2: In Brasilien haben wir ein Projekt im Rahmen unseres internationalen Programms Defending Voices. Das ist finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da unterstützen wir acht Community-Medien in Brasilien, also unabhängige kleine Medien, die ja auch die Stimmen verschiedener Minderheiten in Brasilien präsentieren, also indigenen Medien in der Amazonasregion. Medienprojekte in den Favelas, Medienprojekte von Frauen, von schwarzen BrasilianerInnen und da versuchen wir auch, das war leider etwas schwierig, weil dieses Projekt 2020 im Februar 2020 gestartet ist, quasi mitten in die Corona-Pandemie hinein, aber wir versuchen diese Medien zu stärken, indem wir ihnen Schulungen bieten in Sicherheit, sowohl online als auch offline wir unterstützen sie darin, zu finanzieller Nachhaltigkeit zu kommen, also Geschäftsmodelle zu entwickeln, die wirklich nachhaltig sind, sodass sie auch über längere Zeiträume bestehen können. Die nächste Stufe in dem Projekt ist, dass VertreterInnen dieser Medien quasi bei anderen teilnehmenden Medien hospitieren können. Also dass zum Beispiel eine Person, die für ein Medium in einer Favela arbeitet, in die Amazonas-Region reist und umgekehrt, um da auch so diese sehr, sehr unterschiedlichen Realitäten, also Brasilien ist ja ein unglaublich riesiges, und unglaubliches, diverses Land, diese unterschiedlichen Realitäten kennenzulernen und auch, die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede in den Problemen bei der journalistischen Arbeit kennenzulernen und da auch den Horizont zu weiten, welche Probleme es anderswo geben könnte.
0: Helena, aus deiner Sicht, du bist ja vor Ort und arbeitest in Sao Paulo als Journalistin. Was hilft euch denn am meisten vor Ort? Welche Art von Unterstützung?
1: Uff, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass eine rechtliche Unterstützung, auf jeden Fall sehr wichtig ist für Journalistinnen, die von solchen Fällen betroffen sind. Außerdem war die Fortbildung im Bereich der digitalen Sicherheit wirklich sehr nützlich, denn so können wir Prävention schaffen, schon auf ganz einfache Art und Weise. Ich denke, auch der Kontext der lokalen und kleinen Medien ist sehr wichtig, dass man ihnen zum Beispiel eine Struktur gibt und sie eben im Falle von Bedrohung auch unterstützt. Wir kämpfen also an mehreren Fronten.
0: Ich komme noch mal kurz auf den Wahlkampf zurück und die aktuelle Situation. Helena und auch Juliane, was glaubt ihr denn jeweils aus eurer Sicht? Was wird dann die Wahl am Ende
1: entscheiden? Ja, aus meiner Sicht kann ich das wirklich eigentlich nicht vorhersehen. Brasilien ist ein sehr komplexes Land und es sind so viele Faktoren im Spiel. Da geht es um wirtschaftliche Faktoren, es geht um die soziale Situation, es geht um Politik und auch um Desinformation. Es passiert viel zu viel gleichzeitig. Es wird also nicht ein einziges Element sein, was so einen starken Einfluss auf den Wahlausgang haben wird. Aber ich denke, es ist durchaus die wirtschaftliche Situation, auch die Frage der wirtschaftlichen Ressourcen für die Bevölkerung. Diese ganze
2: Wirtschaftskrise wird einen großen Einfluss haben. Was wir von Reporter ohne Grenzen auf jeden Fall sehr, sehr kritisch sehen, ist die im Grunde allgegenwärtige Desinformation. Also das macht es halt den Brasilianerinnen und Brasilianern sehr, sehr schwierig, wirklich eine gut fundierte Entscheidungen zu treffen, was für sie die richtige Wahl ist, was für das Land die richtige Wahl ist. Aber wie Elena schon gesagt hat, also vielleicht überwiegen auch die wirtschaftlichen Faktoren, wenn wirklich ein großer Teil der Bevölkerung sieht, dass es ihnen durch die Wirtschaftskrise schlecht geht, dass sie dann etwas ändern wollen.
0: Es bleibt spannend und wir werden es am 2. Oktober dann wissen, wie die Präsidentschaftswahlen in Brasilien ausgehen. Vielen Dank, Elena Berto in Sao Paulo, uns zugeschaltet aus Sao Paulo. Danke für deine Zeit und für das interessante Gespräch und alles Gute für dich und deine Arbeit.
1: Ja, vielen Dank auch an euch für diese Einladung zu diesem interessanten Gespräch und auch dafür, ein bisschen von dem zu teilen, was hier passiert.
0: Und vielen Dank, Juliane Mattay, Pressereferentin für für Brasilien und Lateinamerika. Ja, sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Pressefreiheit grenzenlos, der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Diesmal zu Brasilien und der Pressefreiheit in Brasilien, kurz vor den Wahlen am 2. Oktober. Und wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es ist, über Themen wie Frauenrechte, Gewalt gegen Frauen... aber auch Geschlechtergerechtigkeit zu berichten und auch über den Wahlkampf zu berichten... Meine Gäste waren Elena Berto aus Sao Paulo, sie ist Journalistin und Mitbegründerin der feministischen journalistischen Plattform Revista Asmina. Und Juliane Matthai von Reporter ohne Grenzen war hier, sie ist Pressereferentin für Lateinamerika. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Nadine Kreuzaler und wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes zum Beispiel, bei Spotify, Amazon Music oder dieser und natürlich auch auf der Website von Reporter ohne Grenzen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder auch Fragen oder auch eine Bewertung. Wir freuen uns drüber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.